0: Radio, radio. radio. Donc, donc, je m'appelle Nicolas Madei, j'ai 19 ans, je suis étudiant à Lille. Je fais partie de l'EEJ, l'école supérieure de journalisme, en parallèle d'une licence de géographie. Plus tard, j'aspire à devenir reporter d'investigation dans les questions environnementales. Ces questions-là, elles me touchent particulièrement et j'en suis vraiment sensible. Les sources de l'engagement, pour moi, euh, elles ont passé par l'information. En fait, lorsque j'ai commencé à m'ouvrir sur le monde durant mon adolescence et à essayer de le comprendre, l'information qui a été véhiculée par les médias ont très vite suscité mon intérêt. Tout ce qui a été euh, les reportages télé, les réseaux sociaux, Internet, euh, tout cela m'a permis de saisir les grandes problématiques de notre société et euh, de me dire que chacun peut apporter un petit peu sa pierre à l'édifice. En tant qu'individu que citoyen également, le plus important pouvoir pour moi que l'on puisse exercer, c'est notre pouvoir de consommation. J'ai compris qu'il me fallait exploiter ce pouvoir à travers mes choix, car il reflète mes valeurs, ce que j'aspire à défendre comme modèle de production, de société, d'organisation, etc. En fait, je préfère les produits locaux et bio, plus concrètement si possible, aux grandes surfaces, dans lesquelles je ne mets pratiquement pas les pieds, car consommer pour moi comporte une grande dimension sociale. En optant pour la proximité, je tisse des liens, j'entretiens l'économie et la vie de mon quartier, de ma ville. Mais ce pouvoir, je peux l'exercer en refusant aussi de consommer, ce que l'on appelle aussi le boycott. Car vraiment, selon moi, c'est la demande qui dicte l'offre. Alors, lorsque je veux voir disparaître un service ou un produit des rayons, je m'abstiens. Finalement, voter et consommer relèvent du même mécanisme. J'aspire de cette façon à devenir un consommateur citoyen. Mon engagement se manifeste également à travers du zéro déchet que j'ai commencé à mettre en place il y a de cela quelques années. Alors certes, cela demande parfois un peu d'organisation, mais lorsque le rythme est en place et que mes habitudes sont bien ancrées, c'est finalement comme si c'est le fruit de notre éducation, ce que d'ailleurs j'aimerais que ce soit dans le futur. Plus concrètement, je privilégie le vrac. En fait, j'apporte mon récipient chez mes commerçants afin d'éviter l'emballage, j'opte pour des équipements non jetables, mais qui sont durables, et je composte mes déchets organiques. Tout cela, bien sûr, dans l'optique de réduire mes déchets. Au quotidien, j'essaie aussi de raisonner différemment, en posant les bonnes questions. C'est là qu'intervient la notion de besoin, avant l'achat, par exemple. Puis-je me passer d'une tomate en plein hiver Puis-je réparer Le cas échéant, puis-je acheter d'occasion ou reconditionner Ou encore, concernant les transports, là aussi, c'est une question de choix Lorsque j'ai l'opportunité ou la possibilité de prendre les transports en commun, le vélo, de marché, je préfère miser sur ce type de mobilité plus responsable. En fait, pour moi, ces actions quotidiennes, euh, elles sont aussi là pour pallier le fait que je ne réalise pas d'engagement de, de, dans des réelles structures associatives durables. C'est pour cela que dans un futur proche, j'aimerais vraiment sincèrement vouloir intégrer, euh, pouvoir pardon, intégrer une association euh, pour pratiquer un engagement collectif et durable car pour moi la seule la somme de l'engagement individuel et collectif euh, qui sont complémentaires sont vraiment essentiels pour moi. Et enfin ma question pour l'Europe serait que met en place euh, l'Union européenne pour garantir des produits écoresponsables à ses citoyens?
1: Merci Nicolas pour cette question euh, qui nous euh, invite donc à se demander dans quelle mesure est-ce que l'Europe l'Union européenne, met en place des choses pour garantir que des produits éco-responsables soient mis à disposition de ses citoyens. Alors, avant de voir précisément quelle peut être l'action de l'Union européenne, peut-être pouvons-nous préciser ce qu'on entend par « produit éco-responsables responsable On sent bien que c'est une notion un peu large, un peu vague, qui euh, a une forte portée marketing aussi aujourd'hui, et derrière cette appellation, sans doute beaucoup de types différents de produits, peuvent se retrouver. Alors ici, on peut se référer à un certain nombre de, de critères, alors cumulatifs dans l'idéal, mais sans doute le plus souvent euh, alternatifs. Euh, un produit éco-responsable, bah, c'est d'abord un produit conçu à base de produits naturels. Ce n'est pas donc, par exemple, produit à base de plastique ou de matière sûrement synthétique, ou encore, qui ne comporte pas de substances euh, chimiques. Euh, un produit correspondable, ça peut être également un produit non énergivore, dont la production a nécessité peu de CO2, peu d'émissions de gaz à effet de serre. C'est aussi un produit qui est réparable, okay, un produit durable, réutilisable sur le long terme, ou encore un produit local, fabriqué localement, parce que, avec ce critère-là, eh bien, on limite euh, la quantité d'émissions de gaz à effet de serre dû à la livraison euh, du produit. Euh, enfin, ça peut être aussi un produit biologique hein, qui s'inscrit dans un processus d'agriculture biologique. En effet, pour bénéficier de ce type de label, euh, il est nécessaire que les produits euh, aient été fabriqués, aient été conçus euh, d'une manière respectueuse de la biodiversité, en prélevant le moins possible sur les ressources naturelles ou encore en tenant compte du bien-être animal. Critères, je le disais, euh, alternatifs, cumulatifs, ça n'est pas toujours facile de se décider. Euh, et puis, c'est parfois compliqué quand même de s'y retrouver entre ces critères eux-mêmes parce qu'un produit, par exemple, peut être fabriqué à base de coton, mais comme sa fabrication aura alors nécessité beaucoup d'eau, sans doute viendra-t-il également de loin, eh bien, est-ce qu'on pourra le considérer encore comme éco-responsable ou suffisamment éco-responsable Donc, c'est vrai que pour le consommateur ou le consomme-acteur, comme il a été appelé, eh bien, peut avoir des difficultés à s'y retrouver. Pour savoir ce que fait l'Union européenne en matière de promotion des produits éco-responsables, il faut donc se demander dans quelle mesure est-ce que l'Union européenne peut agir sur ces différents points. Alors, il y a différents types d'actions ici, et déjà des actions de l'Union qui ont un impact direct sur l'éco-responsabilité des produits fabriqués. En effet, l'Union européenne est un leader hein, vraiment important euh, en matière de protection de l'environnement et de protection euh, de la santé humaine. Et à ce titre-là, elle a développé nombre de législations qui font la promotion de l'éco-circularité, la promotion aussi euh, de la réglementation des substances chimiques qui peuvent être utilisées dans la fabrication des produits. Euh, on peut encore penser à d'autres législations adoptées plus récemment qui interdisent euh, l'usage du plastique non réutilisable. Ah, et donc ça, c'est évidemment quelque chose qui a un impact euh, important sur nos vies. Et donc, de la même façon, on peut penser à des législations qui vont porter finalement sur des points très précis, mais qui ont un impact très important en raison du nombre de personnes concernées. Ici, je songe au règlement européen qui prône euh, le, le chargeur de portable universel, ce qui veut donc dire que désormais, quand vous changez de portable, vous n'avez pas besoin d'avoir un nouveau chargeur et donc ça veut dire qu'on ne produira pas de nouveaux chargeurs, le produit le plus éco-responsable étant celui qui n'est pas fabriqué. Par ailleurs, l'Union européenne a aussi encouragé le développement des labels, labels environnementaux, labels écologiques, euh, et qui ont une vocation d'information à destination du consommateur. Euh, donc c'est en effet un outil intéressant, mais attention prudence euh, les labels ne sont pas gages finalement de satisfaire à des critères forcément très exigeants en matière d'éco-responsabilité. En effet, les labels fonctionnent selon un cahier des charges qui est déterminé par les acteurs du secteur concerné et donc finalement les labels ne, con ne concernent ou ne, ne correspondent qu'à ce cahier des charges. Et parfois le consommateur est trompé par l'appellation du label, il croit euh, acheter quelque chose de vraiment éco-responsable euh, parce que le nom du label le suggérerait mais finalement, s'ils lisaient le cahier des charges, ils se rendraient compte que les ambitions sont plus limitées. Donc, tous les labels ne sont certainement pas à condamner, mais attention ici au greenwashing. Et enfin, la question, par exemple, des marchés publics est aussi un aspect important de l'action de l'Union européenne. Ici, l'Union européenne exige que les autorités publiques, lorsqu'elles passent un marché public, eh bien, elles doivent exiger que leurs prestataires, que l'industriel qui va les fournir en biens, euh, amène des garanties en termes de comportement éco-responsable. Euh, Donc c'est une, une question un peu euh, parfois compliquée pour le consommateur, hein, comment se retrouver euh, dans cette profusion euh, d'informations. Et puis j'ajouterai finalement une couche en hein, disant que euh, léco ou l'éco-responsabilité plutôt euh, devrait peut-être évoluer dans un sens plus large en insérant également la question sociale. En effet, le développement d'une d'une société plus écologique plus soucieuse de son, de son environnement, ne peut pas ignorer les enjeux sociaux, les enjeux sociétaux. Et donc ici, il faut réfléchir à comment aussi prendre en compte le développement euh, humain, le développement des personnes les plus vulnérables, euh, en même temps que l'on prend en compte les considérations écologiques.